0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제 716편 이경의 유언 붕당을 경계하라 극본 이상 연출 김태성
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간에 퇴계 이황이 세상을 떠났다는 얘기를 했었는데요 이황을 거론하면서 언급하지 않을 수 없는 인물이 있죠 남명 조식이 그 사람입니다 조식은 선조가 즉위했을 당시에 국왕인 선조는 물론 사림 쪽에서도 무시할 수 없는 중요한 인물이었죠 조선사 연구자들 역시 이황 얘기를 하다 보면 어김없이 조식 얘기가
2: 뒤따릅니다. 이른바 살림에 의한 진정한 의미의 왕도 정치를 추구하는 시대지 않습니까? 근데 이제 선조가 뭐 사가에서 공부를 열심히 했다고 해도 왕도 공부를 한 것도 아니고 성학 뭐 그런 공부를 한건 아니니까 뭐 해봤자 뭐 수신 정도 했겠죠. 그것을 이제 하는데 세상이 바뀌었으니까 그럼 지금 새 군주가 된 사람한테는 누가 그러면 수승 역할을 맡아야 하겠는가? 아무나 하는 게 아니고 정말 중요한 정말 사림의 운명이 좌우될 수도 있는 정말 구군이 다시 막 쭉쭉 뻗어나갈 것인가 그렇죠? 중요한 이 타이밍에 우리나라에 그러면 최고의 석학에게 맡기자 이런 주장이 안 나올 수가 없고 그런 주장이 나왔을 때아니야라고 반대할 논리가 하나도 없어요 그렇잖아요 그럼 최고가 누구냐 여기 다 나와 있죠 퇴계 이황, 뭐 조식 뭐, 이런 당대에, 정말, 둘째가라면 서로 할 정도의 이런 인물들을 얘기하죠. 율곡이 뭐라 그러냐면은, 군주는, 그렇지만 하루라도 정치를 안할수 없기 때문에, 마음을 닦는 것도 중요하지만, 구체적인 정치, 정책에 대해서도 관심을 가지고 함께 해야 된다는 얘기를 합니다. 그런 점에서, 율곡의 군주론하고, 이황의 군주론이 상당히 좀 비교가 되는 면이 있고, 기대에서는, 딱히 이황하고 뭔가 다른 특징적인 모습을 보긴 좀 어려운 것 같고 여기서는 어쨌든 여기서 나오는 재밌는 점은 이제 기대승이 이황이나 조식에 대한 얘기를 하는 건데 정치적 제스처의 의미가 있고 이때 또 생각해야 될게 뭐냐면은 이전에 사화가 계속 벌어졌다는 것이죠 무어갑자 김용일사 사화.
1: 그렇다면 조식은 어떤 사람이었을까요? 한국학중앙연구원에서 발간한 민족문화대백과 사전에 실려있는 조식에 관련된 내용 일부를 소개하죠.
0: 조식은 선조가 즉위한 이후 새로운 정치를 보필할 어진 임무를 구한다는 차원에서 여러 차례 불러올려졌다. 선조 2년에는 임금에 의하여 정사품인 종진부 전첨에 벼슬이 주어졌으나 조정이 헛된 자리로만 대우함을 알고서 늙고 병들었음을 구실로 끝내 응하지 않았다 그러나 때로는 당시에 폐단 열 가지를 논하는 소를 올리기도 하였고 민생구제가 급선무인데도 조정의 논의에 성리학의 학설만 무성할 뿐 실질적인 계책이 없다는 점을 비판하고 경계하였다
1: 선조주기 초기에 퇴계 이황과 더불어 아주 많이 거론된 인물이 바로 남명조식이었죠 물론 그가 당대의 현실 정치에 참여하는 것은 극구 사양했지만 말입니다.
3: 어진 사람의 높이 받들고 간언을 받아들이는 것은 임금의 미덕이라 하였다. 아직 부름에 응하고 있지 않으나 다시 한번 조식을 서울에 올라오라 이르라. 저기
1: 주기, 초기의 선조가 이러한 교지를 내렸음에도 불구하고 그는 따르지 않지요. 하지만 나랏일에 눈 감고 있지는 않았습니다. 선조 1년 5월 26일 조식이 임금에게 상소를 올립니다.
4: 경상도 진주에 살고 있는 신 조식은 황공한 마음으로 머리를 조아리며 주상전하께 상소하옵니다. 삼가 생각건대 소신은 병으로 몸이 쇠약해져서 음식 맛을 잃고 병석을 떠나지 못한 탓에 전하의 부름에 응하지 못하옵니다. 임금을 향하는 마음은 간절하오나 죽을 날이 멀지 않아서 성은을 갚을 수 없겠기에 감히 진심을 다하여 주상전하께 올리옵니다.
1: 이렇게 운을 뗀 조식은 선조에게 가차없이 충고를 합니다.
4: 돌이켜보건대 권신으로서 나라를 마음대로 했던 자도 있었으며 외척으로서 나라를 마음대로 했던 자도 있었고 부인이나 환관으로서 나라를 마음대로 했던 자도 있었사옵니다. 그러나 지금처럼 서리가 나라를 마음대로 했던 사례는 들어보지 못했사옵니다. 정권이 대부에게 있어도 안될 터인데 설리에게 있어서야 되겠사옵니까 이것은 가볍게 흘려버릴 얘기가 아니옵니다 지금은 나라의 기무가 다 도필리의 손에서 나와 아무리 작은 일이라도 대가를 주지 않으면 행해지지 않으니 안으로는 재물을 모으고 밖으로는 백성을 흩어지게 하여 열에 하나도 남지 않았사옵니다
1: 앞에서 서리가 나라를 마음대로 한다고 했는데요. 서리란 중앙과 지방의 관청에 딸려있던 하급관리를 지칭합니다. 그리고 도필리 역시 중앙과 지방의 주부, 군, 현의 관청에 딸린 벼슬아치를 읽었죠. 아마도 이 시기에 공무원들의 부정부패가 심각했던 것 같습니다. 조식의 상소는 이후로도 매우 길게 이어집니다.
4: 신은 깊은 산속에 궁벽하게 살면서 임금을 우러러보다가 탄식하고 슬퍼하며 또 눈물을 흘린 것이 여러 번이옵니다 신은 전하와 군신 간의 교분이 조금도 없었는데 임금의 은혜에 무슨 고마움이 있어 이렇듯 탄식하며 눈물까지 흘리게사옵니까
1: 이때 조식의 나이가 예순 여덟비었습니다 그리고 4년 뒤인 선조 5년 2월 8일
5: 전하, 남명이, 남명이 별세하였사옵니다
3: 아니, 남명이라면 조식을 이름인가?
5: 그러하옵니다
6: 전하
3: 과인이 누차청했음에도 처사를 고집하더니 끝내 처사란 벼슬을 하지
1: 않고 초야에 묻혀 사는 선비를 일컫지요 선조실록에 실린 조식의 졸기에서도이 조식을 처사로 적고 있습니다
0: 처사 조식이 죽었다 조식은 어려서부터 용모가 단정하고 어른처럼 정중하였으며 장성하여서는 통달하지 않은 책이 없었고 특히 춘추좌전을 좋아하였다 저술에 있어서는 기발하고 고상한 것을 좋아하고 형식에 구애되지 않았다 조식은 성현의 학문의 뜻을 두고 과감하게 실천하여 세속의 학문에 동요되지 아니하여 살림들 간의 명성이 자자하였다 평상시에는 종일토록 단정히 앉아 게으른 용모를 하지 않았는데 나이가 70이 넘도록 언제나 한결같았다 배우는 자들이 남명선생이라고 불렀으며 세 권의 문집을 세상에 남겼는데
1: 조식은 김효사와 때의 숙부가 죽고 그의 아버지는 좌천됐으며 을사사와 때는 많은 친구들이 희생을 당했죠 그가 끝내 벼슬길에 나서지 않고 처사를 고집했던 이유가 거기에 있었습니다 선조 수정실록에서는 이황과 조식과 이준경에 관련된 일화를 이렇게 소개하고 있습니다
0: 이준경은 영의정으로 있으면서 채무를 잘 지켜 비록 선인을 좋아하고 선비를 위하기는 하였으나 자신을 낮추어 허리를 굽힌 적은 없었다. 그런데 이준경의 옛 친구인 조식은 임금의 부름을 받고 서울에 들어왔을 때에도 이준경을 찾아가지 않았다. 조식은 고향으로 돌아갈 때에야 이준경을 찾아와 작별 인사를 하였다. <웃음>
6: <웃음> 서울에 왔으면 웅당 옛예 친구부터 찾아와야 할 터인데 어찌 귀양길에야 걸음을 하셨소 <웃음> <웃음> 그래서 영상대감이 화가 나셨소
4: <웃음> 공은 어찌 정승자리를 꿰차고 앉아야 스스로의 지위를 높일 수 있다고 생각하시오
6: 내가 정승을 마다하지 못한 것은 조정의 채무를 감히 표말할 수 없기 때문이오.
0: <웃음> 이황이 서울에 들어왔을 때에도 사대부들이 아침 저녁으로 그를 찾아가 대접을 하였으나 영의정 이준경은 만나지 않았다. 마지막 귀한길을 떠나기 직전에야 이황이 이준경을 찾았다.
6: 하하. 도성에 들어오신지 오래되었는데, 어찌 이제야 찾아오십니까? 서울에 오자마자 여기저기서 사대부들이 만나자고 하는 바람에 그들을 응접하느라 영상대감을 만날 틈이 없었소이다. 지난 김효사와 때에도 선비들의 풍습이 이러하였지요그 가운데서도 염소 몸에 호랑이 껍질을 뒤집어쓴 자가 있었으므로, 그 때문에 사화가 일어났죠 나는 조강조 이외에는 그 누구도 인정하지 않습니다
1: 이황과 조식은 1501년생으로 동갑이었으며 이준경은 그들보다 두 살이 더 많았죠 벼슬이싫어서 처사를 자임했던 이황과 조식 그리고 영의정 자리에 있었던 이준경 이세 사람의 처세관을 읽을 수 있는 대목입니다 선조 4년 7월 이준경보다 두 살이 더 위인 백인걸도 벼슬자리에서 내려와 고향으로 떠나죠 그런데 백인걸이 관직을 내놓고 고향으로 내려간 데에는 그럴만한 사건이 있었습니다. 선조수정실록에 의하면 백인걸은 평소에 이준경의 사람 됨을 존경했고 신진사류들이 이준경에게 부합되지 않는 것을 비판하기도 하죠. 또한 백인걸은 기대승과 심의겸을 인정하지 않고 그들의 과실을 거침없이 들추었기 때문에 사림들이 그를 매우 의심했습니다. 선조 수정실록에 의하면 그렇다는 얘기지요 어느 날 영의정 이준경의 육천동생인 이원경이 백인거를 찾아옵니다
5: 대감 아무리 사림의 세상이라고 하나 박순과 이후백의 행태를 보면 그냥 차마 넘길 수가 없는 지경입니다 <웃음> 아무리 그렇다 한들 참지 않으면 어찌하겠다는 것이오
6: 구실을 만들어서 그자들을 없애버려야지요 지금 무슨 얘기를 하는 것이요? 주상께서도 이 후배과 박순을 매우 싫어하십니다 그러니 제거하기가 어렵지 않을 거예요 대감의 생각은 어떻습니까? 아...
5: 그렇다면 뭐 좋습니다 그렇게 합시다
1: 선조실록에는 없고 수정실록에만 있는 내용이어서 백인걸이 실제로 이원경과 결탁해서 이후백과 박순 등의 신진사림을 없애려고 했다고 믿기는 어렵습니다 물론 이 시기는 이준경이나 백인걸 등의 원로들과 신진사림 사이에 갈등이 꽤 깊어진 상황이었죠 한국학중앙연구원 원창의 연구원의 얘기입니다
7: 개혁이라든지 이런 것들이 신진 살인들처럼 아주 그냥 급격하게 모두 다 몰아내고 깨끗이 청소하고 이런 것이 아니라 점진적으로 그리고 좀 의사사화를 바라다 보는 시각도 조금 이 신진 살인들 사이에서도 좀 차이가 있었던 것 같아요 그 사화를 당한 사람이 무조건 다신원돼야될 사람은 아니라는 거죠 뭐 유님 같은 사람 당연히 죽어야 되는 사람인데, 뭐, 이런 것들, 이렇게 선별적으로 이렇게 이제 복고시킬 사람 복고시키고 하는 정도로 해서, 그러니까 온건하게 정치를 서서히 개혁하려고 했던 그런, 어, 인물이다라는 거죠. 근데 그렇게 서서히 하고 타협하려고 하는 그런 것들이 신진 사류들을 눈에는 이게, 그게 이제, 공격, 지탄의 대상이 된 거죠.
1: 이러한 상황에서 백인걸이 신진사림을 해치려고 한다는 소문이 일파만파 퍼져나갔던 모양입니다. 백인걸의 아호는 사위입니다.
5: 뭐라? 아니 백사위가 정녕 그런 말을 했다는 말인가? 그렇다니까. 이원경이 먼저 백사위를 찾아가서
4: 이후백하고 박순을 제거하자고 제안하였고 백인걸이 그러겠다고 호응을 했다는 거야.
5: 아니, 이원경이면 영상대감하고 그 육촌이 되는 사람 아닌가? 그렇다면... 이원경은 평소에 이 걸핏하면 영상대감을 앞세워서 이런저런 얘기를 하고 다니는 위인이 아닌가? 그러게 말이야. 그렇다면 혹시 영상께서도 같은 생각을... 아, 설마 그럴 리가. 아무리 영상과 백사위가 젊은 사림을 못마땅하게 여겼기로 어찌 영의정 자리에 있는 사람이 문제는 주상 전하가 영상 대감을 깊이 신뢰하고 있다는 것이야
6: 아, 그렇다면 혹시
5: 전하께서도 살인 중에서
1: 나이가 어리고 기가 센 자들을 제거하려고 백인걸 등이 음모를 꾸미고 있다는 소문은 순식간에 퍼져나갑니다 백인걸은 어느 날 젊은 간관으로부터
5: 백사위는 정녕 남곤무리의 신무문 사건에 탑습하려 하십니까? 그래서는 아니 되지요!
1: 이 말을 듣고서 충격을 받습니다. 김효사와 때 남곤등이 밤중에 몰래 대궐의 신무문을 열고 군사를 끌어들여서 조광조 등을 포박했었는데요. 백인거를 그 남곤에게 비유하고 있었으니 놀랄만도 했겠죠.
5: 아니... 젊은 사림들이 그렇게까지 나를 의심하고 있다는 말인가? 아, 참, 내가 어찌 사림을 해치겠는가? 다만 심의 겸을 온당치 않게 여길 뿐인데 아, 이제 그만 물러날 때가 된것 같군.
8: 근데 이제 이 시기에 백인 걸 뿐만 아니라 이제 비슷한 유의 사람들이 누구냐면은. 하 노수신, 그 다음에 뭐잘 알려지진 않았지만 김난상, 민기문 같은 사람들인데 이 사람들은 그 명종이 직위화된 해열자사사화가 발생을 했고 한 20년 정도 귀향 생활을 하다가 조정에 복귀한 사람입니다. 복귀했습니다. 그런데 이들이 가족고 성격이 굉장히 독특한데 이들은 훈구 설에게 저항하다가 귀향을 갔기 때문에 사람들의 입장에서는 처음에는 자신들의 선배라고 생각을 했습니다. 근데 이들이 20년 정도 귀향 생활을 하는 동안에 이들은 조정 상황을 잘 몰랐고 그 다음에 신진사림은 사실은 이념적으로 더 과격해졌어요. 그러니까 한마디로 이때 조정에 딱백인거리나뭐 노수 씨나 이런 사람들이 복귀해 보니까 정서적으로는 신진사람이 아니라 오히려 구신 쪽에 더 가까운 상태가 되어버린 겁니다.
1: 국학진흥원 이정철 연구원의 얘기를 들어봤는데요. 백인걸은 척신세도가들이 권력을 전행할 때에도 굽힘 없이 직원을 쏟아냈던 기백 넘치던 신진사림이었습니다 그런데 훈척에게 핍박을 당해서 오랜 기간 유배 생활을 하다가 복귀해 보니 어느 사이에 신진사료들로부터 몸이나 살이는 구신 뭐 이런 취급을 당했던 것이죠 그런데요 원창의 연구원은 앞에서 소개한 백인걸 관련 기사가 인조 반정 이후에 고쳐 쓴 선조수정실록에 올라있다는 점을 유념해야 한다고 얘기합니다 즉, 실록을 수정했던 당시의 상황을 살펴가면서 읽어야 한다는 얘기죠
7: 이때 그 상황은 어떤 상황이냐면 이미 당쟁이 당쟁으로서 활성화되고 그리고 조금 뭐라 그럴까 상대당을 용납할 수 없는 그런 지경에서 이거를 지금 개수한 실록이기 때문에 뭐든지 설명이 좀 대결 구도인 것 같다는 느낌을 받거든요 선조대에는 내가 동인이네 내가 서인이네 이래서 뭐 서로 이렇게 얼굴도 안 보고 이런 것이 아니라 여러 자료들을 읽다 보면 그냥 다 같이 이렇게 좀 어우러지는 측면들이 많이 있고 이 당쟁이 당색을 나타내고 서로 반감을 드러내고 하는 이거는 오히려 광해군대에 가서 북인들이 반대당들을 숙청하면서부터 이제 그때부터 이제 이런 어떤 갈등이 아주 본격화되어지는 것 같은데.
1: 즉 백인거리 낙향했던 당시에는 신구사림간에 심각한 지경의 갈등이 있었던 것은 아닌데 당쟁이 격렬했던 인조 때 수정실록을 쓰면서 지나치게 대결구도로 서술해 놓았다. 이런 얘기입니다. 어찌됐든, 이런 사정 때문에 백인걸은 낙향의 길을 택할 수밖에 없었습니다. 그의 고향은 경기도 파주지요. 백인거리 파주로 내려갔던 선조 5년 7월 원로 사림그룹의 상징적 존재였던 영의정 이준경은 한 달이 넘게 병석에 누워있었는데요 <웃음>
6: <웃음> 아버님 의원을 불렀습니다 아니다 그럴 것도 없다 나는 이미 수명이 다였다. 무슨 말씀을 그리 하십니까? 지금 이 지경에 어찌 약을 먹는다고 목숨을 연정할수 있겠느냐? 아버님, 오늘 감기 전에. 우리 임금에게 한 말씀 올리고 싶구나. 자, 집필목을 가지고 오너라. 예, 아버님. 아비가 불을 더이니 잘 받아 적었다가 주상 전하께 올리도록 가라. 예, 아버님. 말씀하십시오 전하 이제 곧 흙속으로 들어가게 될신이중경은 삼가 네 건의 일을 갖추어서 전하께 유언을 올립니다 전하께서는 신이 올리는 마지막 말씀을 조금이라도 살펴주시옵소서. 첫째, 제 왕은 무엇보다도 항문하는 일이 가장 큰 일이옵니다. 전하의 항문은 공룡면에서는 보통 이상의 수준이라고 하게싸우나 덕성과 품성을 함양하는 힘은 아직 미치지 못하는 점이 많이 있웁니다 <웃음> <웃음> 그래서 말을 하는 것이 매우 준엄하시고 아랫사람을 대할 때 보용하는 마음이 적으시옵니다 그러니 전하께서는 장차 이점을 유념하시어서 더욱 노력하시옵소서 둘째 아랫사람을 대할 때는 위의가 있어야 하니다 신하가 진언을 하는 경우에는 마땅히 너그럽게 포용하여서 예우를 해주셔야 하옵니다 아무리 뜻에 거슬리는 말이 있더라도 때때로 연기를 드러내시어서 주위를 환기시키는 일은 있으실지언정 사사건건 직설적으로 드러내며 스스로 잘난 체 하는 것을 아랫사람들에게 보여서는 아니되옵니다 계속 지금처럼 마신다면 문무백관이 맥이 풀려서 수없이 일어나는 잘못을 이루다 바로잡지 못할 것이옵니다 셋째로는
1: 선조실록에서는 이준경의 사망 소식을 선조 5년 7월 1일자에 싣고 있는데요 그의 문집인 동고집에는 7월 초 이랬날에 세상을 떠난 것으로 기록하고 있습니다 그는 어떤 사람이었을까요? 국학진흥원 이정철 연관의 얘기 들어보시겠습니다
8: 전상무 1 0년에그 갑자 사화 때 할아버지 아버지가 이제 사건의 연, 저가 돼가지고 6살에 형하고 함께 유배가 됩니다. 그러다가 이제 나중에 이제 문과에 급제를 하고 또그 기백이 죽지를 않아서 문과 급제를 하고 이제 홍문관에 있을 때 경연에서 중종한테 김효사화 때 화를 입은 사류들은 억울하다라고 역사를 하다가 당시 이제 최고 권신이 누구냐면 김말로인데김말로한테 찍혀가지고 이때 이제 파직을 당합니다. 그리고 나중에 6년쯤 후에 이제 기말로가 그 세력이 제거가 되고 난 다음에 다시 등용이 됐고, 1550년에는 그 영의정 이기라고 하는 사람이 또 다른 권신이었는데, 이 사람한테 또그 잘못 보여가지고 또 유배가 되고, 그러니까 굉장히 그 어떻게 보면은, 그신진사림들 입장에서 볼 때는 자신들의 정말 자랑스러운 선배죠.
1: 향리로 내려가서 처사로 지냈던 퇴계 이황이나 남명 조식과는 달리 온갖 핍박을 받으면서도 현실 정치에 참여했을 뿐만 아니라 선조가 왕위를 계승하는 데에도 결정적인 공을 세운 인물이 바로 이준경이었죠. 그의 졸기한 대목을 소개하면 이렇습니다.
0: 척신이 권세를 부리던 당시 이준경은 지조를 지키고 그들에게 아부하지 않아서 자주 배격을 당하였으나 그들이 끝내 감히 가해하지 못한 것은 절조와 행검의 하자가 없고 논의가 한편으로 치우치지 않았기 때문이었다. 부정한 논의에 대하여 감히 그것을 바로잡지는 못하였으나 항상 살림들을 보호하였기 때문에 신진들이 그를 믿고 의지하였다. 윤원형이 쫓겨난 뒤에 비로소 국사를 담당하고 명종을 보좌하여 위급한 상황을 안정 국면으로 돌아서게 하였다. 명종도 그에게 국사를 위임하고 의심을 하지 않았다. 다만 사화를 자주 겪었기 때문에 선조 때에 들어서 신진들의 논의가 과격하고 예리한 것을 보고는 항상 억제하여 조정하려 하였다. 젊은 사림들은 훈구 세력을 과감하게 처내는등 혁신을 하지 않은 점을 부족하게 여겼는데 이중정은 웃으면서 이렇게 말하곤 했다.
6: <웃음> 차라리 남이 나를 쳐버리는 것이 낫지. 내가 남을 쳐버리지는 않을 것이야. <웃음>
1: 앞에서 소개한 대로 이준경은 평소에 살임을 다독이고 조정에 분란이 생기면 그것을 조정하는 역할을 했다고 했는데요. 그는 정작 눈을 감고 나서 조정에 일대파란을 일으킵니다. 그가 마지막으로 유언을 구술하여 올렸던 상소문, 즉 유소 때문이었지요. 그는 자신의 유소에서 선조에게 네 가지의 충언을 남겼는데요. 두 가지는 앞에서 소개했지요. 다른 두 가지는 어떤 내용인지 마저 살펴볼까요?
6: 셋째 군자와 소인을 분간할 줄 알아야 하옵니다 신은 듣건데 군자와 소인은 본디 정해진 명분이 있어서 숨길 수가 없다고 하여싸웁니다 옛날 당나라 문종이나 송나라 인종은 애당초 군자와 소인을 모르지는 않았으나 사당에 이끌려서 그들을 분간하여 기용하지 못했기 때문에 마침내 시시 비비를 가리는 눈이 어두워져 조정의 불안정한 결과를 초래하였사옵니다 참된 군자라면 아무리 소인의 공격을 받더라도 의심하지 말고 과감하게 뽑아 쓰시옵소서 반대로 쓰고자 하는 인물이 소인이라면 비록 사사로운 정이 있으시더라도 단호히 물리쳐 멀리하여야 하옵니다 이와 같이 한다면 조정에 어려움이 없을 것이옵니다.
1: 군자와 소인배를 잘 분간해서 사람을 써라. 이런 내용이니까요. 특별히 시비거리가 되지는 않겠지요. 문제는 마지막 네 번째 항목이었습니다.
6: 전하, 신이 네 번째로 드릴 말씀은 사사로운 붕당을 깨뜨려야 한다는 것이옵니다. 신이 보건대, 오늘날 사람들은 간혹 잘못된 행실이나 법에 어긋나는 일이 없는 사람일지라도 말 한마디가 자기 뜻에 맞지 않으면 패척하여. 용납하지 않는 일이 다반사이옵니다 행실을 유의하지 않고 독서에 힘쓰지 않더라도 고담 준 논으로 풍당을 맺는 자들이 허위 풍조를 빚어내고 말았사옵니다 군자를 의심하지 마시없고 소인들은 그냥 방치해서 자기들끼리 어울리게 해야 하옵니다 지금은 곧 전하께서 공정하게 듣고 투루 살펴서 이 붕당의 배단을 없앨 때이옵니다 그렇지 않으면 끝내는 구제하기 어려운 걱정거리가 될 것이옵니다
1: 글쎄요, 이 발언도 별로 문제될 것이 없어 보이지 않습니까? 문제는 그가 붕당을 언급했다는 것이죠 붕당 하면 무슨 생각부터 떠오르십니까? 동인, 서인 혹은 노론, 소론이 서로
8: 다투었던 그 당쟁이 연상되죠 붕당이라고 할 때는 일반적인 당쟁을 말하는 건 아닙니다 정치에서 정치적 갈등에는 늘 있었던 거죠. 그런데 역사학계에서 지금 말하는 붕당이라고 하는 것은 사림들 내부에서의 분화, 그러니까 그거는 이제 선조 8년 인순왕후 사망 이후에 동서 분당이라고 하는 그때부터 이제 분당이라고 하면 일반적인 정치적인 갈등이 아니고 사림들 내부에서의 갈등을 분당이라고 하고요. 그러니까 요때는 그 분당이라고 얘기할 수는 없고, 이제 정치적 갈등을 말하는 거죠. 근데 이때 이준경이 이렇게 말했던 직접적인 이유는 기대생이나 이 같은 젊은 사람들을 좀 억제할 필요가 있다라고 하는 생각으로 어 말을 한 건데 사실 이준경이 이렇게 생각했던 거는 타당성이 있습니다. 이준경이나 이황이나 뭐 이런 연배들이 볼 때는 당시 정국이 굉장히 위태로웠죠. 그러니까 이때
1: 이준경이 걱정했던 붕당은. 뒷날 사림 세력이 분열해서 치열하게 싸웠던 그 붕당을 말한 것이 아니고 원로 대신들과 신진 사류들 간의 뜻이 맞지 않아서 갈등을 빚고 있는 그런 현실을 걱정한 것이다 이런 얘기죠 그런데 뒷날 붕당이 심각한 지경으로 대두되니까 이준경이 장차 그렇게 될 줄을 미리 알고서 경고를 한 것이다 이런 해석이 나왔던 것이죠 자 그렇다면 이준경이 유소에서 언급한 붕당이 무엇이 문제라는
3: 것일까요? 음. 이준경이 올린 마지막 상소문을 과인도 읽어보았는데 그가 말하기를 조정 신하들이 붕당을 만들어 마침내 허위풍조가 형성되었다라고 했는데 이것이 무슨 말인가? 지금 붕당이 있다면 조정이 어지러워질 것 아닌가?
5: 전하, 이준경이 한 말은 조정의 대소신료들 간에 의견이 서로 맞지 않은 것을 일컫는 것이옵니다. 자고로 무슨 일이든 다른 의견이 나오는 것은 자연스러운 일이옵니다. 음,
3: 그것이야 뭐
1: 그렇겠지만... 실록에서는 이 대목을
0: 대신이 붕당에 대한 의혹을 풀어주었는데 임금도 끝까지 따지지는 않았다
1: 이렇게 적고 있습니다 그런데요 율곡 이이가 이준경의 유소와 관련하여 상소를 올립니다 이때 이이는 홍문관 응교의 관직을 가지고 있었으나 고향에 내려가 있었지요 이이가 보낸 상소문의 요지는 이렇습니다
4: 주상전하, 이준경이 임종을 앞두고 진언을 하면서 붕당을 깨뜨리라 이런 주장을 제기했는데 전하께서는 정녕그 말을 깊이 믿고서 조정이 이미 어지럽고 붕당이 이미 이루어졌다고 의심을 하시는 것이옵니까? 그래서 대소신료들이 올리는 상소나 차자가 모두 자신을 변명하는 말로 여기시어서 깊이 살피지 않으시는 것이옵니까? 신은 가슴이 매우 아프옵니다. 붕당에 관한 설이 어느 시대라고 없었겠사옵니까? 그러나 그 취지는 다만 군자의 당인지 소인의 당인지를 잘 분별하라는 것일 뿐이었사옵니다. 참으로 군자라면 백사람, 천사람이 한 무리를 짓더라도 많으면 많을수록 더욱 좋은 법이옵니다. 하우나 소인들이라면 무리를 짓는 것은 용납해서는 아니되옵니다. 하물며 붕당을 형성한다면 더더욱 용납할 수가 없사옵니다 만약에 옳고 그름을 따지지 않고 곧장 붕당을 지었다는 것만을 의심하여 그것을 깨뜨리려고 한다면 이로 인하여 장차 참극이 일어나지 않으리라고 보장하지 못할 것이옵니다
6: 네,
1: 지금 조정에는 붕당이라고 할 만한 것이 없는데 이준경이 그것을 거론했다고 해서 임금이 질에 놀라서 그걸 타파하겠다고 나서면 그게 더욱 문제다. 대체로 이런 내용입니다. 그런데 이인은 선조를 향해서 이준경이 붕당 운운했다고 해서 신료들이 올린 모든 상소문을 스스로를 변명하는 것으로 간주해서 제대로 살펴보지도 않으니 그것이 문제가 아니냐. 이렇게 따지고 있지요. 선조로서는 썩 기분 좋아할 표현은 아니었겠죠. 그렇다면 이인은 원로 대신들과 신진 사림 사이에 갈등을 빚고 있다는 사실에 대해서는 어떠한 견해를 갖고 있었을까요?
4: 전하, 오늘날 대신 자리에 앉아 있는 사람들은 간신 권력자들이 국정을 농단하는 동안 기계를 꺾고 몸을 보존하기에 연연하여 싸웁니다. 그래서. 늘 과거의 화해에 겁을 먹은 나머지 가능한 한 안정만을 바라고 있기 때문에 신진사림에서는 그 안일한 자세를 의심하고 있사옵니다. 그런데 전하께서 즉위하신 직후에 신진사림의 사기가 약간 진작되어서 어지러움을 정돈하고 직원을 간하게 되자 대신들은 그 과격함을 의심하고 있사옵니다. 그러고 보면 서로 불화한 듯하지만 마음은 다같이 나라를 걱정한 것이니 서로 화합하는 점에서 볼때별 문제는 되지 않을 것이옵니다.
1: 원로 사림은 보신을 위해서 무사한 일에 젖어있고 그에 대해서 신진 사림이 불만을 갖고 있긴 하지만 붕당 운운할 상황은 아니라는 얘기입니다. 이인은 이준경에게 비판의 화살을 날립니다.
4: 전하! 이준경의 말이 과연 사실이라면 조정신료들 중에 분명히 간악한 자들과 서로 붕당을 만들어 사심을 행한 자가 있을 것이니 전하께서는 명백히 가려내어서 반드시 그 사람을 잡아 먼 변방으로 내쳐야 할 것이옵니다. 그러나 신료들 중에 만약 이런 사람이 없다면 이준경의 말은 울분에 격앙되어서 나온 것이거나 아니면 정신이 창란된 상태에서 나온 것으로써 이는 불충이 될 뿐만이 아니라 도리어 큰 화를 부추기는 근원이 된다 하겠사옵니다. 만일 이준경이 어떤 무리가 사당을 결성한 사실을 알았다면 어찌 정승자리에 있을 때 전하께 명백하게 진술하지 아니하고 임종할 때에 이르러서야 감히 말을 꺼낸단 말이옵니까? 전하 이준경을 견책하시옵소서.
1: 이 상소문에서 이인은 자신의 말이 옳지 않다면 스스로를 임금을 기망한 죄로 다스려달라고 목소리를 높이고 있습니다 그렇다면 과연 이준경은 이로부터 이런 내용의 비난을 받을 만큼 잘못을 한 것일까요? 이준경의 편에서 왜 그런 상소를 올렸는지를 생각해보죠 이정철 연구원의 얘기입니다
8: 구신들이 좀 수세에 몰리는 듯하다가 다시 자기들끼리 세력을 결집해 가지고 살인들을 탄압하고 사화를 일으키는 게 아닌가. 그러니까 이때 이제 전국의 최종적인 그 책임을 지고 있었던 입장이죠 이준경은 그러니까 고러한 어떤 역습을 막아내면서 어쨌든 살인들이 추구했던 세상을 만들기 위해서 조심스럽게 해 나가야 되는데 젊은 사람들이 너무 과격하게 해서 오히려 반발을 불러와서 상황을 그르치는 게 아니냐. 라고 하는 염려가 있었던 거죠. 그래서 그런 어떤 모습을 또 사림들은 굉장히 좀그 수구적으로 봤던 측면들도 있고, 그래서 어 하지만 이준경은 사림들이 생각했던 그런 태도는 그런 사람은 아니고요. 어 상당히 그 나름 이 시기에 굉장히 중요한 나름 공헌을 했던 사림 정치가 안착되는데, 공헌을 했던 사람으로 우리가 봐줘야 됩니다.
1: 이준경도 사림을 위한 충정으로 그런 상소문을 유언으로 남겼을 것이라는 얘기입니다 원창의 연관의 견해도 크게 다르지 않습니다 이준경의 유소를 문제삼는 상소는 이만이 올린 것은 아니었습니다 사헌부 사관원 홍문관 등 언론 3사를 비롯하여 예문관과 독서당의 관원들 모두 상소를 올려서 이준경이 실언을 했다고 공박하고 나선 것이죠
5: 전하 사원부에서 아래옵니다 이준경은 일생동안 스스로를 정직하고 강직하다고 자부해온 사람으로서 벼슬은 백관의 으뜸인 영의정에 올랐고 여유와 사치를 누렸으니 화복을 돌아보지 말고 아는 사실을 모두 전하께 말하여서 임금의 은혜에 보답했어야 오를 것이옵니다. 하운데, 누구누구가 붕당을 맺었다고 분명히 말하지 않고 얼버무림으로써 전하로 하여금 모든 신하들을 의심하게 만들었사옵니다. 어찌 정직하고 강직하다는 자가 과연 이와 같다는 말이옵니까? 이준경을 의미 견책하시옵소서! 이준경을 전책하시옵소서
9: 전하 사간원에서 아래옵니다 이준경이 말한 붕당은 과연 어떤 사람을 가리킨 것인지 모르겠사옵니다 지금은 국정을 농단했던 간신세도가들이 이미 없어지고 그 남은 도당들도 기가 꺾였사옵니다 비록 소인배가 전혀 없다고 말할 수는 없더라도 감히 누가 공공연하게 함께 비방하고 무리지어 간악한 짓을 하겠사옵니까? 본디 붕당이라고 지목할 수 없을 것입니다. 나이 든 사람들 중에는 자신의 소견도 없이 남의 뒤만 따라다니는 자가 무수히 많으나 각기 몸보전에 급급하고 그 녹을 보전할 뿐이니 이들을 붕당이라고 지목할 수도 없사옵니다. 지금 몇몇 신진사류들이 오직 임금을 사랑하고 나라를 걱정하여 공론이 그들의 의존하여 조금이나마 행해지고 있사온데 이준경이 말한 붕당은 바로 이런 신진살림을 가리킨 것이 아니겠사옵니까 이는 군신간의 믿음을 깨뜨리는 것으로 그냥 넘어갈 수 없사옵니다 이준경을 어미 견책하시옵소서
6: 이준경을 견제하지 없어서
7: 신진사료들이 이제 막 벌떼같이 의견들이 일어나고 서로서로 막 이합집산을 하고 이렇게 하는 걸 보면서 아마 아 저러다가 이렇게 무리를 지어서 이런 어떤 정치의 해를 입힐 수도 있겠다는 생각은 했겠죠 그렇긴 하지만 여기서 분당을 타파라고 하 했을 때 지금. 새로운 신진들을 다 몰아서 이 사람들이 분당이니까 이걸 다 타파하십시오. 이렇게 주장한 건 아니라는 거죠. 근데 그 당시에 이 유소가 올라가자마자 신진 사림들이 벌떼같이 막 비판을 하고 나섰거든요. 그 이유는 자기네들 보러 분당을 짓는다고 얘기한 했다고 생각을 했기 때문에 그리고 우리를 정치에서 몰아내려고 하는 게 아니냐라는 생각에 막 비판이 일어났지만 이 당시에 이준경이 얘기하는 것은 원칙론에 가까운 거지
1: 언론 3삼사를 비롯한 신진들의 이준경에 대한 탄핵의 목소리는 점점 더 커집니다 급기야는
5: 전하 이준경을 추재하시옵소서 이준경을 추제하시옵소서
1: 추죄에는 이미 지난 일을 들추어서 벌을 주는 것을 일컫습니다 그런데요 바로 그 신진사림 중에서 유일하게 이준경의 편을 들고 나선 사람이 있었습니다
5: 다들 그만들 하시 <목소리> 이준경이 붕당 운운한 것이 옳지 않다면 그 잘못을 가려내면 그만이지 이미 죽은 사람을 죄주자고 청한다면 이는 대신을 대우하는 채모의 큰 손상이 될 것이오. 그러니 이제 그만들 두시오이
1: 사람이 누구냐면요. 하 임진왜란과 정유재란에 대해서 자신의 경험과 사실을 기록한 책 징비록을 남긴 서해 유성용이었습니다. 실록에서는 이때 유성용이 나서서 그렇게 말하자 삼사의 신진사림이 이준경에 대한 논의를 중지했다. 이렇게 적고 있습니다. 그렇다면 원로 대신 중에서는 이준경을 위해서 목소리를 내는 사람은 없었을까요? 모두가 신진사류의 기세에 눌려서 입을 다물고 있었을까요? 이준경을 위해 변명을 하고 나선 사람이 한 사람 있었는데요 좌의정 홍섬이었습니다 이 내용은 실록이 아니고 열려 실기술에 올라 있습니다
5: 전하 이준경이 근거도 없이 붕당이라는 말을 지어내서 전하를 현혹시켰다고 말들을 하고 있어온데 물론 이준경이 붕당 운운한 것은 사림에게 미안한 일입니다. 전하, 신은 신료들 중에서 이준경과 가장 오랫동안 조정해서 지냈사옵니다. 그는 평소에 스스로를 군자로 자처하고 성질이 강직하였으며 신견이 참으로 높았사옵니다. 이제와서 그를 일컬어 학식이 없다고 말할 수 있겠사옵니까? 이준경은 나라를 걱정하는 마음이 죽을 때까지 변함이 없었사운데 어찌 사림에게 화를 끼칠 마음이 있어서 그런 말을 하였겠사옵니까? 이제와서 그를 소인이라고 지목을 한다면 그는 지하에 묻혀서도 결코 승복하지 아니할 것이옵니다. 세상 사람들은 이준경의 공덕을 일컬어서 송나라 때의 어진 대신이었던 한기와 부필에 비유할 정도이옵니다 이준경을 더 이상 욕보여서는 아니 될 것이옵니다
1: 그런데요 역시 이 연려실기술에는 율곡 이이가 가장 격렬하게 이준경을 비판한 것으로 적고 있습니다
0: 이이가 따로 상소를 올려서 이준경이 머리를 감추고 형상을 숨기고 귀신이나 불려우처럼 짓거렸다라고 하였고 또한 이준경의 말은 시기와 질투의 앞잡이요 음해하는 표본이다라고 했으며 또 이렇게 말하였다.
4: 옛날 사람들은 죽음을 맞이할 때에는 선한 말을 하였는데 이준경의 유소를 보아하니 죽을 때에도 매우 악한 말을 하고 있사옵니다.
0: 율곡이 이렇게 질타하고 나자 언론 삼사가 모두 들고 일어나서 이준경을 공격하였다.
1: 지금까지는 선조 수정실록에 올라있는 기사를 근거로 삼아서 이준경의 유서에 관한 논란을 살펴봤습니다. 선조실록에서는 다음과 같은 사관의 논평을 짓고 있습니다.
0: 이준경은 임금을 아끼고 세상을 염려하여서 죽는 날에도 이러한 상소문을 남겼으니 참으로 옛날의 직신과 다르지 않다. 당시에 심의겸의 일당이 소인과 결탁하여 이 요소를 지적하면서 건조무미한 말이라고 배척하기까지 하였으니 참으로 군자의 말은 소인이 싫어하는 것이다.
1: 여기에서는 이준경을 일컬어 고들 직자의 직신으로 평가하고 있는데요. 직신이란 성질이 꿋꿋하고 마음이 곧은 신화를 일컫습니다. 선조 수정실록의 논평도 살펴보시죠.
0: 이때 원로들과 신진들이 무리를 이루어서 여러 가지 설들이 사라지지 않았으므로 이준경은 그것이 장차 확근이 되지 않을까 우려하였고 또한 기대승 등이 선배들에게 협력하지 않는 것을 미워한 나머지 이준경이 이러한 상소를 지어 올린 것이었다. 따라서 이준경의 뜻은 원로들에게 힘을 주고자 하는 데 있었는데 신진사림들이 사화가 일어날 조짐이라고 하여 떠들썩하게 논변을 하니 임금이 그들의 주장을 모두 물리쳤다. 그후 십여 년이 지나 동인과 서인의 붕당이 크게 일어났다. 그러자 뒷날 사람들은 이준경에게 선견 지명이 있어 그 일을 예언하였다고 하였는데 그 전말은 잘 상고하여 판단해야 할 것이다.
1: 이준경이 언급한 붕당은 뒷날에 동인인이서인이하는 그런 붕당이 아니었는데 뒷날 당쟁이 치열해져서 국가가 혼란스럽게 되자 마치 이준경이 그것을 예견해서 미리 경고한 것처럼 됐다 이러한 내용입니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다
0: 출연 석승훈, 정의진, 하지형, 김용, 김인형, 박주광, 임주환, 낭독 이지선, 해설 김석환, 음악 박복규, 효과 신연파 장찬희, 기술 윤기범 다큐멘터리 역사를 찾아서 제716편 이준경의 유언 붕당을 경계하라 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.